0: Den norsk-rumensk politiker leder okkupasjonen av Romanias parlament. Nå skal korrupsjonen avsløres, sier Julian Boulay. Fransk presidentkandidat ga kona stjerne lønn, men jobbet hun? Ikke det slag, sa hun i et gammelt TV-intervju hun hadde glemt. Strider Trumps innreiseforbud mot de amerikanske verdier? Det er ikke kommentator Johar Holarsen sikker på. Muslimsk ungdom radikaliseres langs Kenyas romantiske drømmekyst. Hvorfor? På den andre siden av det indiske hav i Saudi-Arabia bekjempes radikalisering med religion. Du lytter til Uriks på lørdag. God formiddag. Jeg heter Tom Kristiansen. Du skal også få vite alt du trenger om Israels ulovlige bosettinger. Og korrespondentbrevet kommer fra Teheran. Cecil Woll forteller om hva som skjer under sløret. Først et citat fra gatene i Romania. Som tyver i natten kom de for å stjele vårt land. De beskriver det som skjedde. mitt i nattemørket besluttet regeringen å bruke unntakslovene som i praksis vil undergrave kampen mot korrupsjon. Demonstrantene har ikke vært så tallrike siden revolusjonen i 1989. Midt i denne kampen står den nyvalgte politikeringen, norsk-rumenske Julian Bulai. Han har fått et brutalt møte med den politiske hverdagen i Romania.
1: Det var de største demonstrationsjonerne sidan 1989 Knappe to månader etter parlamentsvalet vil regeringa hæ det grejt å være korrupt.
2: Man, Man ved skulle anbola i andåes knå de din part om din selvsremonier.
1: Det var fåkyr på him en decemberdagen vi møtte Julian Bulay.
2: Jo sent kandidator.
1: Han delte ut flygeblad i en mellomstor by ved foten av Karpatene. Han hadde tatt med seg ideer fra Noreg for å lokke til seg velgerer, som teksistønte til Jens Stoltenberg.
2: Det gikk veldig fint. Folk fortalte meg om all slags ideer om å reformere den rumenske politiske klassen, som vi sier. Jeg vet at det er ikke et uttrykk som dere bruker i Norge, den politiske klassen.
1: Nokre veker senere møter vi han i det gigantiske parlamentet i Bukarest. Folkets hus, som Ceaușescu kaller det. Julian har sin første dag som rumänske rikspolitiker. Han representerer landets tredje største parti, som kjemper for en ting, og det er å bli kvitt korrupsjon i disse gangene. Allereie har de fått seg en nasestyver, i deputert kamera er de hensatt til en krok. Det er regjeringspartiet sin måte å si velkommen på.
2: Så de har prøvd å isolere oss eh, på den måten.
1: Regjeringspartiet PSD är det største partiet i Romania. Ingen forstår egentlig kviform. En forklaring er at høyre sida er splittet upp i mange halvsmå parti. Men PSD, partidul sosialdemokrat, er väl presset. Den konservative presidenten, Klaus Johannes, har gjevet korrupsjonsjegerne fritt leide til å gå etter toppfolka i rumensk politik. En av dem er PSD-leier Livi Utdragna. Han er dømt for valgjøks og soner en betingadom på to år. En nydom for maktmisbrukere på trappene. Han er et hastevedtak unna fengsel. Så på nyåret byrger regjeringen å flagge nye ideer. Hva med å la nå det gå forrett? Fengsler er overbefolket. Det er på tide med reform. Bare å lansere dessa ideene førte til store protester i de rumenske gatene, som också presidenten deltok i. Så regjeringen holdt kjeft. I nattes mulm og mørke på en tysdagskveld denne veka avkriminaliserte de maktmisbruk i et haste vedtak. Det betyr at du kan misbruke statens institusjoner inntil en verdi av rett under 400 000 kroner. Alt under skulle bli hantert administrativt hva det nå betyr. I sameslengen ble det sendt to hasteforslag til parlamentet, der en skal se på muligheter til å benåde et par tusen innsette. Dette førte til et ubeskrivelig rasseri på gatene. For i et lavkostland som Romania får en mykje korrupsjon for 400 000 kroner. I Bukarest peiket demonstranterne på partileier Livju Dragna. Dette var skreddersydde tiltak for å holde han ute av fengsel. Dragna med sin gråbart ser ut som en rumensk John Bolton. Han är en rik man og har styrt heimfylket sitt som sitt personlige fyrstedømme. Nu står han i kjærselden mellom statsministerposten og ei fengselsselle. Det er ingen tvil om kor oppositionen innskjører han. I parlamentet har Julian Bullei og mange likesinne okkupert talerstolen i deputert kamera. Når de skimter skuggen av dragene i gangene, haglar det med tilrop. Men det er ikke bare partiet til Bullei som demonstrerer. Pavel Popesko representerer det andre største partiet i Romania, PNL.
3: Vi må tenke på en geopolitisk møte, og ikke bare på to eller to, tre eller tretti man som ikke vill sitte i fengsel.
1: Men regjeringen lar seg ikke råkke. De har i praksis sagt det er grejt å stjele, så lenge du etterlet nokre smuler til neste man. Men det er ikke smuler Frankrikes
0: korrupsjonspoliti etterforsker hos den konservative presidentkandidaten François Fiat. Kona fikk millioner utbetalt uten å gjøre noe som helst, og barna tjente hundre tusener som advokater, selv om de bare var studenter riktig nok i ljus. Dette må han nå svare for. Men et intervju fra, 20, uh, fra 2007 ble vis på TV denne uka, og det ga kritikerne vann på møller.
4: Jeg var aldrig hans assistent, sa Penelope Fion i det ti år gamle intervjuet. De siste dagene har mannen hennes kjempet for å overbevise alle om det stikk motsatte.
5: Son travail reelt,
4: Jobben var reell. Hun har vært min assistent siden mitt første valg på 80-tallet, har François Fillon forklart. Torsdag ble deler av det upubliserte videoopptaket vist på TV-kanalen Frans Død, og Madame Fillon var krystallklar. Jeg var aldri hans assistent eller noe som helst lignende. Og dermed var det klart for et nytt kapittel i det franskmennene har kalt «Penelope Gate». I intervjuet sier britisk føtte Penelope at hun heller vil være på parrets slott sammen med deres fem barn og fem hester, enn i det mondene Paris. Den republikanske presidentkandidaten François Fillon har lovet å kutte i byråkratiet for å redusere de offentlige utgiftene hvis han blir valgt til president. Men nå er han altså beskyldt for å ha hatt lange fingre ned i statskassa. Korrupsjonspolitiet etterforsker Fion, som er mistenkt for å ha misbrukt en statlig ordning for flere millioner kroner. Tirsdag kom antikorrupsjonspolitiet til kontoret hans i nasjonalforsamlingen i Paris. Reporterne som stod ute på gata og fulgte med, kunne skimte etterforskerne bak de hvite gardinene der de gjennomgikk sakene hans.
5: Fion sier
4: at han fremdeles er kandidat, men har sagt at han vil trekke seg hvis det blir tatt utsiktelse mot ham. Han avviser alle påstander om å ha gjort noe galt, og sier han er utsatt for et komplott. Franske parlamentarikere kan ansette assistenter og få penger av det offentlige til å lønne dem. De er også i sin fulle rätt til å hyre inn familiemedlemmer, slik som Fiong har gjort. Presidentkandidaten sier at kone har vært hans assistent siden det første valget i 1981. Men da satire- och nyhetsmagasinet Le Canard Angenet så nærmere på jobben som Fions kone skulle ha gjort for ham, fant de. ingenting. Ingen tegn en til noen insats, som skulle være vært 500 000 euro eller mer en fire og en5 miljon kroner.
6: Svorde
4: På ett parti med helg forige helt ble Peneøpp, som de kalderne rørt tiltoredag et samlet parti rejste seg og ga henne stående apls. men fra utsiden fortsatte kritiken. Le Canard Angenet hevder også at Penelope Fillon i en periode også fikk en månedslønn på mer enn 40 000 kroner fra et litterært magasin. Ett magasin der eieren er en god venn av François Fio. Hun skal ha skrevet to små artikler for dem. Men Michel Crepeau, som var direktør i magasinet da, sier han aldrig så henne der noen gang, og at han aldrig har jobbet med henne. Etter den första artikeln i Le Canaire ny denne uka. Nå har Penelope fått kallenavnet Miss Moneypenny av den satiriske avisen. Tema denne gangen var parets to barn som også har vært hyret in som assistenter for faren, som juridiske assistenter. Datteren skal ha fått mer enn 500 000 kroner fra statskassa for å ha jobbet i ett år och tre måneder. Mens sön sska ha gent runt 235 000 i llöpet av ett Haltor.
5: Dud medket avo raison kompetens.
4: Vi jo hevder att de to var kvalificert for jobben som advokater. Problemet Problem bare att ingen av dem var ffärdige med ljustudieer da de var ansat och nå blir også disse utbetallingene etterforsket av korruptionspolitie. Livet som fransk parlamentariker byr alltså på rause frynsegoder. I en tiårsperiode kunne også de konservative parlamentarikerne sørge for å beholde penger, selv om de ikke hadde grejd å bruke opp alt i det romslige budsjettet de hade. Da førte man bare rett og slett de ubrukte summene over til partigruppa, og så fick man en tiendel tilbakeført till sig selv. I følge av Isa Le detta skal ha kostet franske skattebetalere 10 miljoner euro, og her blir nå flere parlamentarikere etterforsket. Riktig nok er ikke Fion en av dem, selv om også han blir beskyldt for å ha benyttet sig av denne muligheten.
0: Ah, aussi, aussi pense,
4: franske velgere bekymrer sig over den tøffe tonen i valkampen og er redde for at de nå får det de kaller amerikanske tilstander.
5: Jamais. Une sånn
4: Aldri har man sett en lignende kampanje i et forsøk på å kvitte seg med en presidentkandidat, freser François Fillon. Forløpig har Fillon falt på meningsmålingene etter at disse beskyldningene ble kjent, og han sier altså at han trekker seg som presidentkandidat hvis det blir tatt ut tiltallet mot ham. Hva som skjer da er høyst usikkert. Franskmenn er vant til at politikerne deres sørger godt for seg selv. Og det er kanskje mange da som tänker som 22 år Florian. Han sier at dette er vel slikt som bare alle gjør for å skaffe seg litt penger.
1: Alle er vanskelig
2: for å skaffe litt penger.
0: Reporter Marit Kolberg og før det Roger Severin Bruland om korruptionen i Romania. Det kommer en finurlig setning fra det hvite hus denne uka om Israels vedtak for å bygge 3000 nye boliger i de ulovlige bosettingene. USA fant at vedtakene ikke var hjelpsomme for å få til en fredsløsning i Midtøsten. Det var et understatement fra en støttespiller, en nyansering som analytikerne kalte det. Det dit vi skal nå, til Midtøsten. For hvem er en av disse bosetterne, og hvilken rolle spiller de i Israel? Hva vil de, og med vilken begrunnelse? Det er en lang og konfliktfylt historie. Så gjør dig klar til tidligere Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsens 6 minuter lange historietime, Uriks forklarer.
7: En hytte står i brand. Vegger eller tak av lettmetall veltes av en ung mann med helskjegg og kippa. En annen briller og krøllete lokker gripes og ledes bort med makt av en sortkledd politimann i skyggelue. En annen yngre mann skriker til de andre israelske politifolkene. Det er en av de israelske politifolkene. «Dette er en krig om land, en krig om verdier. Hvor er dere? Hvor er dere? Dere er israelere. Still opp for oss. Venn alt opp ned. Nekt ordre. Vær menn!» Scenene utspilte seg foran et av de mange tv-kameraene da israelsk politi etter en lang juridisk strid evakuerte den lille utposten Amona denne uka. Høyesterett hadde bestemt at den var oppført på privateid palestinsk land og måtte fjernes. Den skulle ha vært evakuert allerede i december, det ble utsatt, men denne uka var det ingen vei tilbake. Og med det ble Israel stilt over for sine egne motsetninger. Ven allt opp ned, nekt ordre, dette er en krig om land, ropte den unge bosetteren til eget politi. Og han er ikke alene om å mene det. Amona er en av omlaget hundre såkalte utposter som er bygget siden Oslo-prosessen av både nye og gamle generationer med bosettere. Men de unge er mer radikale enn sine foreldre, og kalles bakketopp-ungdommen. De håller till ute på den okkuperte vestbredden, eller Judea och Samaria, som de selv kaller det, og ser på sig selv som de som gjennomfører Israels gudgitte rätt til dette landet, som altså resten av verden mener er okkupert palestinsk land. Jeg har besøkt mange israelske bosettinger opp gjennom årene. Det værer sig de i Gaza før de ble evakuert, eller steder som er moderne småbyer, og fungerer som forsteder til for eksempel store som Jerusalem. Som oftest blir man godt mottatt av vanlig middelklasse som ønsker å forklare hvorfor de bor der de gjør. Andre ganger, særlig når man nærmer seg disse utpostene, blir det mer aggressivt. En gang var det til og med tilløp til slagsmål mellom den israelske fotografen jeg jobbet med og en bosetter. Vi filmet det altså i en Olivenlund, der bosetterne gjorde Olivenhøsten for de palestinske bønnene vanskelig eller umulig ved bruk av vold. Men alltid har jeg vært litt overrasket over at de fleste er såpass åpne i møte med mig. Det er jo tross alt noe en hel verden juridisk fordømmer. Sist med FN-resolusjon 2334 som sier at bosettingene er alvorlige hindre for en tostadsløsning. Det viser vel egentlig at hverken jeg eller omverdenen helt har forstått, eller i hvert fall ikke tatt innover oss, vad dette egentlig dreier sig. om. Vi må i første omgang tilbake til 1967 og seksdagerskrigen. Da Israel kontroll over vestbredden som hadde vært styrt av Jordan, Gaza-stripen og Sinai-haløya fra Egypt, samt Golan-høyden fra Syria. Det var en seier ingen i Israel hadde drømt om på forhånd. Det åpnet for nye muligheter og nye konflikter. Grovt sett begynte da to bevegelser. En bygging på okkupert land som staten hade grep om. Etter Osloavtalen i 1993 sluttet de med å erklære helt nye bosettinger, Osloavtalen skulle jo starten på etableringen av en palestinsk stat. Likevel er det bygget veier og mange nye boliger. I 1993 bodde det rundt 116 000 israelere i bosettinger. I dag er tallet 400 000. Och så er det utposter som Amona. De er i motsetning til de andre ulovlige, også i henhold til israelsk lov. Etter seiren i 1967 skyllet en religiøs bølge over deler av befolkningen. De tolket seiren over de arabiske statene som et tegn fra Gud- og av det fulgte det en plikt til å bosette landet, eller kolonisere det om vi skal forholde oss til folkeretten. Men hva er vel folkeretten tolket opp mot Guds ord og tegn? Med det skjøt det vi kaller den religiøse sionismen-fart som disse utpostene springer ut fra. Forfatteren Gershom Gorenberg, som har skrevet flere kritiske bøker om den nye bosettebevegelsen, forteller om en løpeseddel han en gang fikk utenfor en av disse utpostene. På den var det referert til Moses som oppfordret de tolv han sendte inn i Kanaan om å være sterke og ta frukten fra landets midlertidige eiere. Med andre ord, dette er en krig om land, en krig om verdier. Og dette er ikke synspunkt som kun tilhører en liten gruppe radikalisert ungdom. Det agehør langt inn i maktens innerste sirkler i dagens Israel. Et av regjeringspartiene, det jødiske hjem, hadde folkevalget til stede under evakueringen av Ammona. Hun kalte evakueringen, som altså var godkjent av landets egen høyestrett, for en brutal voldtekt. Og partileder Naftali Bennett lovet at evakueringen av Ammona skulle være den siste, og at hele Vestbredden, eller Judea og Samaria, som han kalte det, skulle annekteres. Statsminister Benjamin Netanyahu har med andre ord skaffet seg ett problem. For det er ikke slik at han heller er helt uskyldig her, og det er ikke slik at disse utpostene er helt uten statsstøtte, selv om de altså ikke er formelt godkjente. Mange av dem, også nå evakuert av Mona, har fått en form for statsstøtte. De forsvares av den israelske herren, og har for eksempel ofte fått lagt opp elektrisitet. Den første testen kan komme allerede til uka. Da skal det israelske parlamentet ventelig stemme, nok en gang, over en lov som skal gjøre alle disse ulovlige utpostene lovlige etter israelsk rätt. Det kan gjøre at det ikke blir flere evakueringer. Men problemer på en helt annen skala kan oppstå. Netanyahu skjønner at det vil skaffe ham en internasjonal hodepine, selv med Donald Trump i det hvite hus. Tidligere utenriksminister Tzipi mener at hvis Knesset vet av denne loven, kan det lede Israel til en internasjonale krigsforbryterdomstolen. Om ikke annet får Netanyahu nok et punkt på samtalelisten når han møter Donald Trump i det hvite hus 15. februar.
0: Hvem skal ta ledelsen for det globale klimaarbeidet nå som USA ledes av klimaskeptikere? Verdens håp er Kina. For lykkes Kina er vi kanskje alle berget. Knut Alfsen er senior rådgiver på Cicero Senter for Klimaforskning. Men han er også medlem av den kinesiske regjeringsmiljø- og utviklingsråd. Vi skal møte ham om et øyeblikk, men først et mer dystert øyeblikksbilde fra, Be fra Beijing, Inger Marit Kolstadbrotten.
8: Vestemor Yang er på tur med sitt lille barnebarn i en park i Beijing. Hun setter forsiktig en ansiktsmaske på guttungen, og sørger for at den dekker munnen og nesa godt. Bygningene like bak er så vidt synlige gjennom den grå, giftige lufta. Forrensninga er fryktelig skremmende. Barnebarnet mitt har vært på ferie i tre dager, men kunne ikke gå ut i hele tatt, sier bestemor Jan. Denne uka ble det igjen målt skyhøy luftforurensning i Beijing. Giftig luft tar liv av 1-2 millioner mennesker, vart eneste år i Kina.
9: Bernard
8: Schwarzlander i verdens hälsorganisation er djupt bekymrad, men förteller samtidigt at myndigheterna har förklarat krig mot den dåliga luften som først og fremst kommer fra kolkraftverk og bilar. Så krig mot forrønsning betyr også krig mot klimautslipp fra verdens største utslippsland av klimagaser. Men nå kan Kina gå fra å være klimaversting til å bli en grønn supermakt.
9: Ja, det er så sånn at uh, vår planets fremtid faktisk er avhengig av hva Kina gjør og ikke gjør.
8: Det sier Knut Alfsen, som er seniorrådgiver på CISRO. Center for klimaforskning og medlem i den kinnesike regering ogs miljø og utviklingsråg.vis
9: Ki ikke taklig klimaprobleme, så er det et globalt problem for oss alle. enste måten og møten utfordringen på er faktisk at, er håb og tro at Kina går op i front ogjorr og det som høes.
2: I just went to the Oval Office and found spiritual letter from President Obama.
8: Klimaskeptikeren Donald Trump har flyttet inn i det hvite huset. Han vil trekke USA fra Parisavtalen. Og denne uka var hans tidligere miljørådgiver hos EU i Bryssel, og omtalte miljøeksperter som urbane imperialister ifølge Nyhetsbro Reuters. Hoderystende EU-politikere snur seg nå mot Kina og håper de kan ta lederrollen i internasjonalt klimaarbeid. EU er selv for splittet til å ta en slik rolle, blant annet på grunn av brexit.
9: EU er også fragmentert når det gjelder klimapolitikk. De har jo land som er veldig avhengig av kull, som Polen. Så det vil alltid ha en viss intern friksjon i sin klimapolitik. Det har vært ledende gjennom mange år, mange ti år faktisk men det er klart at de vil også ønske at Kina trekker mer eller tar et klarere lederskap i den globale klimapolitikken.
8: In fact, you could say China has changed now from the factory of the world to the clean tech laboratory of the world. Kina er i ferd med å bli verdens laboratorium for fornybar energi, fortalte Pegley Ju som har skrevet til Klimahält av Time Magazine og som var gjest på serokonferansen i Oslo i høst. I've China put hundreds of billions of dollars and now trillions of dollars actually, into clean energy of all sorts, not just solar, not just wind, but things like metro, things like high-speed rail, things like nuclear, hydropower. Kina investerer nå hundrevis av millioner av dollar i sol- og vindenergi og er allerede verdensledende på dette feltet. Men mer skal det bli. For når Kina først satser, så er det ikke småtterer vi snakker om, sier Alvsen.
9: Når Kina setter i med ny teknologi, så tester de det ut, men det er altså ikke i labbstørrelse. Dette her er storskala uttesting. I den forstånden at de bygger hele byer, eller setter hele byer, til å teste ut denne nye teknologien. Ett annet eksempel er det de nå gjør på høyhassestoget. Det allermeste av det som finnes av høyhelsestog i verden idag dag, finnes faktisk i Kina. De, de bygger en høyhelseslinje, og langs denne linjen, langs stasjonene, så bygger de opp helt nye byer. Og de
8: gjør det gjør de ikke bare på grund av dårlig luft og klima. De vil også tjene penger. For mange experter, mener at det ligger store penger i fornybar energi i fremtiden, som allerede holder på å utkonkurrere kull og olje og annen fossil energi på pris. Men alt er ikke rosenrødt. For Kina bygger samtidig også mange nye kullkraftverk. Så det store spørsmålet er, Vill Kina klare å redusere utslippene så mye at det månner? Og slik at temperaturen i verden ikke stiger mer enn to grader? Slik målet
9: er? Jeg tror det er veldig sannsynlig faktisk, og det henger delt sammen med flat-rekorden til Kina. De gjør det mye av å oppfylle de målene de setter seg. Men også i stor grad fordi at er av at de har ett problem er så dypt integrert i alle politiske deler av Kina? Ett eksempel er at sjefsøkonomen i People's Bank of China, altså nationalbanken i Kina, Ma Jun, skriver en bok om hvordan luftforensningsproblemer skal løses, som argumenterer for at Kina øyeblikkelig bør begynne med å redusere seg kullforbruk, for eksempel. Og når økonomer og styrende ledere på alle nivåer og i alle deler av Kina ser problemet, så tror de kommer til å klare løst.
0: President Donald Trumps innreiseforbud for borgere fra syv muslimske land bryter med alt USA står for. Det vi hørt denne uka. Det er slett ikke sikkert. Trumps innreiseforbud er verken det første eller verste overgrep mot andre folkeslag. Bare spør amerikanere av japansk opprinnelse. Joahu Larsen forteller.
5: Evakuasjon. More than 100,000 men, women and children, all of Japanese ancestry, removed from their homes in the Pacific Coast states to wartime communities established in out-of-the-way places.
2: Japanere ble internert, ikke tyskere og italienere. Totalt ble 120 000 av dem Amerikanske japaner på still De Det lev flyttet mot sin vilje in i landet til forblåstå isoleerte steder. Utholdlig var mørken strkele go og avsidelsliggende summp områder. Det i føge lokale amerikanske filmavavier fra den tid.
5: Relocation isettled parts of California, Arizona, Utah, Idaho, Wyoming, Colorado and Arkansas.
2: Det mest graverende var at de allra flesta av dem var amerikanske statsborgare. De övre var stort sett föräldrar till de amerikanske
5: statsborgarna. rest Det
2: var krig og censur. Amerikanske myndigheter fremstilte deportasjonene som et slags tilbud med nye boliger, bad og bekvemmeligheter, mat og måltider.
5: 12-14 bygdelser til en blok. Hver blok er forholdet med en messhall, bathhouse, laundrybølg og rekreasjonshall.
2: I virkeligheten var forholdene kommelige. Det var pigtra og vakthorn. De hadde oppstilling og portforbud, som en av dem sa, hvis dette var ett sikkerhetstiltak rettet mot en yttre fiende, Hvorfor pekte de militærojøsene innover? Begrepen og beskrivelsen fra amerikansk side var propagandistisk og parfymert. I virkeligheten var det konsentrasjonsleirer, en politisk belastende måte å si det på den gang. Likevel var det det alle sa, inkludert president Franklin D. Roosevelt.
6: Officially they were called relocation centers, but many, including President Roosevelt, commonly called them camps.
2: Det var alltså den jämtidne kanske mest respektete amerikanske presidenten, de FDR som stod bak dette opikksvekkende brudde ikke bare på mänskerätghetne, men på den amerikanske grundloven. Det är till tros for att de hemlihet jennsne som hade overvoket japanerne i en tid hade konkludert må det deke var någon sikerhetsrisiko. Deres lojalitet, som for de fleste av dem var deres egentlige fedreland, var vanntett og faktisk høyere, sterkere og fastere enn for andre grupper amerikanere. Arrestasjonen og interneringen, som både var ydmykende og rettsstridig, skjedde ifølge George Takei, fordi de lignet på de som bombet Pearl Harbor.
5: We had nothing to do with the War. Uh, we ha, simply happened to look like the people at Bomb Harbor, but without charges, without trial, without due process, the fundamental pillar, pillar of our justice system, we were summarily rounded up, all Japanese-American on the West Coast.:
2: George Takey var føtte i USA av japansk-amerikanske foräldre, som selv bygge var føtt i USA. Han minnes skoletiden i koncenttrationslæiden i det fjerentliggende Arkansas meds han litet nog troskyldig som han var sa han avla troskapseden til flagget som borget for frihet, likhet og brorskap kunde han se masingevärnene och soldatene som behandlet dem som potensielle forrædere og landsvikere
5: I could see the barbed wire fence and the sentry towers right outside my schoolhouse window as I recited the words with liberty and justice for all An child, of the irony.
2: På kort varsel fikk de i Kalifornien en enveis billett til stede der de skulle bli holdt som fanger. De ble fratatt allt Eiendom, fremtidsmuligheter og verdighet. Den amerikanske regeringen ble saksøkt, men frikjent. I 1944 bestemte Høyestrett at i krigstid var dommen lett omskrivet hensyn til rikets sikkerhet viktigere enn rettighetene til en enkelt etnisk gruppe Du skulle gå mer enn 40 år før de internerte fikk en form for unnskyldning og oppreisning In
3: 1988 Congress passed the Civil Liberties Act which not only apologized for the internment but paid each survivor of the camps 20000
0: The act was signed by President Ronald Reagan
2: da japanerne endelig slapp ut av brakkene, ble det innledd en ny heksejakt. Ikke etnisk denne gang, men ideologisk. Da den gule fare var over, lanserte senator Joe McCarthy den røde fare. Han såg kommunister overalt. Nok en gang ble sivile og uskyldige amerikanere forfylt og straffet, uten å ha gjort noe ulovlig. Kolleger og arbeidskammerater ble innrapportert, i Kalifornia var lederen i filmarbeiderforbundet Ronald Reagan en viktig antikommunist. Mannen som i 1988, i egenskap da å være landets president, sa unnskyld til de forfulgte japanerne med amerikansk statsborgerskap. Det er ikke slik at historien gjentar sig, men den fornyer sig. Den gang var det japanere och kommunister nå er det arabere og muslimer. Det går ikke så
0: bra med kampen mot terroristene på Afrikas horn. Al-Shabaab herjer i flere land, særlig i Kenya. Det i Mombasa ved kysten muslimer bor og ungdom radikaliseres. Der får de også hjelp. Muslimer arbeider for menneskerettigheter. Afrikakorrespondent Sverre Tom Radei dro dit og spurte sig: hvorfor finnes det slanger i sydhavsparadiset.
3: Mombasa, Malindi, Diani Beach, Jambo. Dovne dømninger mot kritthvit strand, Akuna Matata. Utrygger kanon med latinerseil i soloppgangen, og alt det der. Her har vi det bra, vi turister. Strender i verdenstoppen, vannet klart og varmt, solfaktoren er høy, prisene lave, og turistene få for få hoteller stänger till tusenerna mister jobben. Orsaken ligger nog mil norr i Somalia. Al Shabab angriper också mål i Kenya og någon av terroristerna er härifrån. Vad är all i er det som gör at de unga från Sydavs paradis välger att bli med de voldelige islamisterna?
10: Det er myriad of issues at the cost. The youth have access to identity documents. You do anything
3: without that. De här en viktig er mangel på identitetspapirer, sier Rama Gulam. Hun er nestleder i Muhuri, Muslimer for menneskerettigheter.
10: You cannot go to school in university or in college, you cannot open a bank account, you cannot travel from one place to another. Hvis
3: du ikke har ID-papirene i Jordan, så kan du ikke studere i Irland, reise, åpne en bankkonto, sier Gulam. Hun er to barns mor med mastergrad i økonomi og en såpass konservativ muslim at det å håndhilse på en journalist fra NRK, ja det er uaktuelt. Det er bare sånn, sier hun, etter at jeg trakk hånda litt beskjemmet tilbake. Mohoris hovedkvartell ligger her i Mombasa, ved det indiska hav, 50 mil fra hovedstaden Nairobi. Men avstanden til maktsenteret virker mye større for folk her, sier Gulamk. Hit til kontorene i tredje etasje kommer menn med merker etter tortur, sier hun. Mødre som ikke har sett sønnene siden sikkerhetspolitiet hentet dem. Familier som har mistet eiendommen de har eid i generasjoner, men som noen fra Nairobi har overtatt med korrupte byråkraters velsignelse. Og hit kommer unge muslimer for å klage over manglende identitetspapirer. For
10: eksempel en person of arab i asien eller noen som har noen a uh, background of arab you're supposed have your great grandfather's documents your great grandmother's people don't have those documents
3: arabiske asiatiske eller somaliske foreldre må du legge dokumentene til older foreldrene dine på bordet hvis ikke så får du ikke i det papirer du heller men de gamle papirene kan u være forsvunnet og slik blir generasjoner nektet muligheten til å studere eie land reise komme seg opp och fram for att skaffa sig og sine et bedre liv än generationen før.
10: there there's a lot of torture beating arbitrary arrest in a village and people sometimes feel like i didn't do it but i'm going through just join
3: Msli meri Kenya utgör 10% av befolkningen De som bor här vid kusten och längs gränsen mot Somalia känner sig marginaliserade säger Gulam hög arbetslöshet, dåligt red og helsetilbud, og och dessutom blir de misstänkligt gjort som potentiella fiender. De må finna sig i och bli trakasserad av polisen, sier hon.
10: The police the every day. Those are are making people like government is doing is not right.
3: Ungdom som omyndigt men anklagas och straffas för att sympatisera med Al-Shabaab blir lättare självradikalisert sig Gulam. Tortur og forsvinninger er ett stort problem, sier hun. Myndighetene avviser det. Gulam sier mange her føler seg utenfor det nasjonale fellesskapet.
10: De rekrutterne kommer og sier at hvis du gjør dette gruppet, så kommer du til 1000 virginer når du dør og går til helgen. Så ja, religion kan det være, og det er, men på en
3: noen lokkes med løfter om at jomfrur venter i himlen på fallende krigere, sier Gulam. Men understreker at i en undersøkelse de selv har gjort, så skårer religiøs overbevisning lavest av alle faktorene som dytter og lokker ungdom inn i Al-Shabaab. Så peker hun på den andre siden av veien mot turisthotellene. De eier folk fra kysten, men av utlendinger og pengefolk fra Nairobi.
10: Almost 100% of the employees are not locals, including the person who opens for you the gate to get into that hotel.
3: Folkari får for ikke engang jobb som dørvakter i Sirgula. De føler seg som fremmede på sin egen kyst.
1: No
0: På den andre siden av dette indiske hav ligger Saudi-Arabia, jevnlig anklaget for å spre ekstremisme. Men kan det tenkes at det i dette ortodoxe muslimske landet også kan finnes noen løsninger? I hovedstaden Riyadh fant vår korrespondent Kristin Solberg Sarkina-kampanjen.
6: Hver dag etter jobb sätter Abdul Razak al-Murjan seg ned foran PC-en. Til på natt søker han i sosiale medier, men ikke for underholdning. For Murudjan er dette blodig alvor, eller sagt på annet vis, et forsøk på å unngå at det blir blodig alvor. Murudjan leter etter ekstremister og deres støttespillere i den viten om at sosiale medier er der unge mennesker ofte radikaliseres.
11: Mest av dem er rekruttet av internett og sosialt medier. Det er hva som kommer fra sosiale medier og internett.
6: Sosiale medier lar alle være en aktør, sier han. Og man trenger ikke mer enn en profil på Twitter for å rekruttere til ekstreme grupper som IS. Han kaller det en krig på nettet mellom ekstreme og moderate krefter. Jeg møter Murjan i en hotellobby i Saudi-Arabias hovedstad, Riyadh. Han har på seg en taub, den tradisjonelle klesdrakten for menn her. På hodet har han en kofia, og under armen en laptop. Han ska fortelle mig om Sakina-kampanjen, en saudi-arabisk gruppe med runt 100 frivillige som kjemper mot radikalisering på nett og i sosiale medier. De er støttet av Saudi-Arabias Departement for religiøse affærer, men er en uavhengig gruppe. Til daglig er Mourjan Digital etterforsker på et universitet, et yrke som gjør ham velegnet for å spore opp radikale på nettet for Sakina men blant de frivillige er også religiøse lærde som skal få de unge radikale på rettspor. Når de finner profiler på Twitter eller i andre sosiale medier som tyder på at innehaveren er i ferd med å bli radikalisert, starter de en dialog. Det kan ta dager, eller uker, eller måneder, men i 40 prosent av tilfellene klarer de å få de unge til å endre mening.
11: 3 man 4 måneder man vi fant an. account som startet å for å rekruttere kvinner bare for å rekruttere kvinner med DAJ
6: Han gir et eksempel For noen måneder siden fant de en profil som forsøkte å rekruttere kvinner til IS De identifiserte 80 følgere som selv begynte å tro på meldingen profilen spredde Sakinas frivillige tok kontakt med omlag halvparten I løpet av et par måneder med dialog hadde 20 av disse endret mening 20
11: av dem de faktisk return back return back to the the right path and the others they still believe what they believe.
6: Sakinas tillnärmning är ofta religiös siden extremister aktivt brukar och missbrukar religionen i rekryteringen. You, so you say, actually, correct, yes, exactly. is saying...
11: Yes, is actually because in Sakina we have different subject vi
6: utförrar dem på olika vis med ulike eksperter, avhängig av vad situationen kräver sier Murjan. saudi Saudiarabia blir sen ofta anklagad för att spre ekstremisme. vad har vi islam som er den statliga religionen här är en svårt konservativ tolkning som radikale ofte brukar Ben Murjan mener jæmlande er en del av løsningen, ikke problemet. Og at Sakina som en saudiarabisk organisasjon faktisk har en fordel.
11: We are the land, or actually the land of the religion. Here. Or let me tell you, we are the heart of Islam conference. So that's actually giving us a power, soft power
6: vi er hjärta av islam her i saudi Saudiarabia det betyr at vi har mycket vi skulle ha sagt
11: sier han
6: jobben hans blir speciellt taktisk efter större terrorangrepp Da ser extremistar sitt snitt til å rekrytera flere og uppfordrar til flera angrep. Dermed er det også en gyllen mulighet for Sakina til å identifisere mulige rekrutter. Etter angrepet mot flyplassen og en undergrunnsstasjon i Bryssel i fjor, begynte Sakina å observere den arabiske hashtaggen «slaget om Bryssel» som ekstremister brukte. 17 prosent av dem som brukte hashtaggen oppfordret til angrep i USA og Europa. Det var i det hele tatt merkbart mye med snakk om USA bland ekstremister på den tiden, forteller Mourjane for ikke bare er det økt aktivitet like etter et angrep i noen tilfeller kan han også se økt aktivitet i sosiale medier like før så kom angrepet mot nattklubben i Orlando
11: dette er faktisk spiket som kommer her å være kjærlig og som jeg sier, som jeg viser deg på hashtagget for pressels bare de sier det om USA det neste er USA det neste er USA det er det som skjedde så var det Orlando Orlando, det er det neste
6: men nå, nå er det heldigvis stillere enn vanlig på nettet. Så er det bare å håpe at det er en god indikasjon.
11: That's what we hope.
0: Ukens korrespondentbrev er postlagt i Irans hovedstad, Teheran. Det handler om hvordan dette strenge muslimske land ser ut når folk har lukket døra og er for seg selv. For innenfor døra var også Cecil Woll. Det hun som forteller.
12: «Tror du vi har kommet til riktig sted?» spurte jeg Gunnar. «Tja, dette ser jo mer ut som en privat boligblokk enn et hotell», svarte min kollega. Fotograf Gunnar Bratthammer og jeg bar bagasjen inn i bygningen, som hverken hade skilt eller navn, men som var en bygård av det fornemme helt nord i Teheran. En ung afghaner åpnet heistøren, trykket på en knapp og sendte oss opp i 20. etasje. Skulle vi ikke få nøkkelkort? Vi så spørrende på hverandre. Da heistørene åpnet seg, ble vi møtt av ett smilende iransk ektepar. Var vi kommet in i ett privat hjem? Velkommen til oss, vi er Javad og Leila, sa de nesten i kor. Han i jeans og en stilig skjorte, hun i trange mørke bukser og en oransje overdel. Det lange brune håret hennes var ikke dekket til. Vi var definitivt hjemme i stua deres. Vi har ventet på dere, sa Leila vennlig. Javad gikk foran og viste oss til hvert vårt rom. Her skal dere bo, og på gången har dere bad og toalett. Skulle jeg dele bad med min kollega Gunnar, «Riktig nok kjenner vi hverandre godt, men vi trenger ikke å ha tannbørstene ved siden av hverandre», tenkte vi begge to. «Vi har det så hyggelig her. Alle gjestene er sammen hele tiden. Ja, de elsker dette stedet», la Leila entusiastisk til. «Ja, mange vil ikke reise her for en gang», supplerer Javad. «Men vi har kommet for å jobbe. Vi må ha det stille og være for oss selv», innvendte jeg. «Men nå skulle vi altså bo i kollektiv i en snau uke». Skulle ikke jeg få spise i fred mens jeg leste av visen? Jeg grudde meg allerede til frokosten, og den kommer jeg tilbake til. Sitter sjalen mitt riktig nå? Jeg viste meg frem for Afsane, den dyktige tolken jeg har kjent i 8 år. Afsane og jeg var kledd i svart fra topp til tå. Vi var klare for fredagsbønnen. Vi puttet skoene våre opp i hver vår blå pose, og vandret inn i de myke teppene i en av Teherans store moskéer. Flere kvinner i svarte sjadårer gikk rundt med store fjærbørster i rosa, gult eller lysegrønt. «Tørker de støv på en fredag?» spurte jeg. «Nei, de er veivisere», forklarte Afsane. Fjærbørstene gav dem autoritet. En guide med rosa børste og matchende rosa hijab under den svarte sjadåren snakket strengt til mig. «Håret mitt syntes, det måtte jeg gjøre noe med». Hundrevis av kvinner i svarte telt fylte opp moskeen. Det ble trangere og trangere rundt oss. En eldre kvinne trillet ut et bønneteppe, helt inntil mig slik folk på en overfylt badestrand lägger ut håndklærne sine. Vi knuffet litt, hun og jeg, men til slut ble vi enige om fordelingen av plassen. På bønneteppet la sidekvinnen en firkantet sten og to broderte servietter. Nå kunne bønnen bare begynne. Mot slutten av bønnen reiste de fleste kvinner sig opp. Det var som å være omlinget av en vegg av chadorer, farget i skalaen fra lys blomstret til mørkere mønstret og til svart. For en andreledels verden. Kontrasten kunne ikke ha vært større til Javad og Leilas elegante borgerlige hjem. Stuen var dominert av en gedigen oransje sofagruppe foran en flatskjerm der nyheter fra CNN flimret forbi. «Hvordan har dagen din vært?» spurte Leila fra sofaen som en omsorgsfull mor. «Jeg kom nettopp fra fredagsbønnen», svarte jeg. «Gikk du på fredagsbønnen?» Leila så undrende på meg. For Leila var moskéer og fredagsbønn et temmelig fremmet landskap. Men vi ville filme, og jeg liker alltid å se hvordan ting foregår på nært holdet. Nå er det bare å hoppe i det, tenkte jeg den første morgenen i vårt litt uvanlige hotell. Fellesfrokost rundt spisebordet til tolv personer ventet. Der satt tre italienere fra et oljeselskap, en sveitser fra en internasjonal bank og en kanadier som jobbet i et finansselskap i Dubai. Jeg hadde ikke drukket mye av teen før jeg oppdaget at de var meget interessante alle var her for å kunne komme sig inn i det iranske markede nå som sanksjonene sakte skal heves. Her var det jo bare å hente inn verdifull bakgrunnsinformasjon. Etter hvert kom Gunnar og satte tallerken på bordet ned ved siden av meg. Han sendte mig et blikk som sa «Nå, hvordan går det?» «Dette stedet er fantastisk. Jeg elsker det!» mumlet jeg ut av munnviken.» Mens jeg fortsatte diskusjonen om hvordan det amerikanske banksystemet presser europeiske banker til ikke å åpne for transaksjoner med iranske banker. Javad og Leila solgte et socialt fellesskap. Businessmen som er lei upersonlige hotellrom elsker dette stedet. De har ett hjem i Teheran. Og hver dag stod jeg opp tidlig for å få mest mulig tid ved frokostbordet. Og hver morgen gikk jeg også forbi finansmannen fra Kanada, som stod i joggebuks og trøye og strøk den hvite skjorten sin på gangen utenfor våre rum. Som på studentbyen, tänkte jeg. I en morgen satt italienerne og spiste iransk brød med honning, mens de forberedte sig til sluttforhandlingene om en stor oljekontrakt. «Hva gjorde du i går?» spurte en av finansmennene. «Vi besøkte en martyrfamilie fra revolusjonsgarten», fortalte jeg. Både enken, Masome og sønnene virket glade for at faren hadde fått det slik han ønsket da han møtte martyrdøden i Syria. Jeg hadde intervjuet mange martyrfamilier, fortalte jeg, men jeg hentet mer til. De fleste var palestinske som hadde en selvmordsbomber i familien. Men denne iranske familien var så annerledes. Enken og sønnene var så rolige. Og da yngste sønnen på 15 år sa i intervjuet at han også gjerne ville bli martyr, smilte moren stolt. Jeg fortalte hvordan jeg hadde spurt enken om hvorfor hun ikke var i dyp sorg etter at mannen ble drept av all nosra fronten Sannsynligvis ble han halssuget. «Svaret finner du i Koranen», svarte hun hver gang jeg spurte om hvorfor. Rundt bordet satt Trion fra det italienske oljeselskapet og så ned i tallerkenene. «Dette var temmelig fjernt fra deres miljø i den iranske oljebransjen.» «Hvordan er det mulig?» spurte Leila. Er disse folkene helt hjernevasket? Troen deres gjør det jo lettere for dem å takle døden, innventer jeg. Kanskje er det bare oss moderne sekulære mennesker som ikke helt greier å akseptere døden. For å slå sig til ro med at alle har bestemt alt, det tar jo bort den verste smerten og sorgen, gjør det ikke? Jeg lort spørsmålet henge i lufta, mens italienerne taust reiste seg, gikk fra bordet og til forhandlingene. Dette er Iran. Kontrastene, ytterpunktene, det strengt religiøse og konservative, og det helt moderne og sekulære. Kanskje er det fordi så mange jeg treffer følger med på nyheter og trender i Vesten slik at vi alltid har felles referanser, men først og fremst er det spennende mellom den gamle stolte kulturen, det gjenkjennelige og det religiøse og tildekkede som gjør Iran så fascinerende som da vi skulle filme i den enorme gravgården Beherste Sahra, Sahras paradis. Vi kjørte rundt på jakt etter martyravdelingen. Vår sjåfør elsker alt fra før revolusjonen, fra da han var ung, og han satte på en CD med Tom Jones. Mens vi rullet sakte forbi kvinner i flagrende sjadorer på vei for å legge blomster ned på soldatgravene, hørte vi på Green Green Grass of Home inne i bilen. Iranerne lever ett liv ute og et annet inne. Under sjalene finner vi blomsterbarn som kunstneren Mariam Mahdavi, som har farget håret blott. Hun protesterer mot de svarte plaggene med å designe fargerike klær. Mange av kundene hennes er homofile menn som vil imponere på Teherans storslagende fester som absolutt foregår bak lukkede dører. Slå dere ned, latt som om dere er hjemme, sa Mariam med sin hese røykestemme da vi skulle intervjue henne. Vi dro av oss skjerfene, Afsane og jeg. Vad så langt håret ditt er blitt, utbrøtte jeg da jeg så Afsanes lange flette. Sist jeg så håret ditt var det helt kort. Jeg hadde ikke sett håret til Afsane siden 2009 da jeg besøkte henne hjemme. For vi er alltid på jobb sammen ute med sjalv. «What would you like to drink, sir?» spurte pørseren på flyet fra Teheran til Istanbul. Ved siden av meg satt en iransk forretningsmann i elegant dress. «Et glass rødvind takk», svarte han. «Men, sir, vi serverer ikke alkohol på flyter til og fra Iran», svarte pørseren. Mannen bestilte dus og satte på en film. «Jeg satte på Legenden om Tarshan» på min skjerm. Med ett ble underholdningen avbrutt av et bønnerop som lød gjennom hele flykabinen. Tarshan forsvant da korantekstene rullet over samtlige skjermer i flyet på engelsk, arabisk og tyrkisk. «Allah gjør reisen lettere for oss, og gjør avstandene nærere for oss», var budskapet. Den islamske republiken seiler opp som et stadig mer populært reisemål, også for vestlige turister. Iran er ett land du aldrig blir ferdig med å utforske. Du oppdager det sakte, lag for lag. Og folk som Javad og Leila står klar til å ta dig in i varmen.
0: URIKS på lørdag er slutt, og takk for å følge. Teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, produsent Karibecken Larsen, i studio Tom Christiansen. Og frem til neste helg kan du følge oss på NRK 2. URIKS der også. Det blir du klokere av.